0: El oído es un sentido olvidado, y eso no está bien, porque a menudo es el quien nos advierte del peligro. Saludos roqueras, saludos rockeros. Eh, este capítulo viene con cosas pesadas, este capítulo viene con metales pesados. Eh, aquí en el bajo me acompaña cierto Jorge Sangüesa El portugués guión bajo blanco ¿Cómo estás Jorge?
1: ¿Qué tal? Aquí estamos para, listos para y, derrocar dioses
0: Y en voz y guitarra eh, que les habla Diego eh, Más conocido por su nombre el del crimen historietador. Como dije hoy día y Por la intro que tuvimos Vamos a hablar de cosas pesadas Vamos a hablar de metal Vamos a hablar de death metal eh, Jorge, ¿leíste death metal?
1: El número uno de death metal Sí, lo leí Salió, a ver Ahora estamos grabando el día 19 de junio Salió hace dos días ya eh,
0: Para los que andan un poco perdidos Acerca de que este cómic es un evento, ¿cierto? Los eventos de los los crossovers, es cuando los cómics se juntan muchos personajes y un evento tiene una numeración limitada, en el caso de Dead Metal, creo que son seis números. Y la gracia, porque estamos reseñando este número, es que viene del equipo creativo de Batman, que a, al menos con Jorge al, con, al que le tenemos más respeto, que es Scott Snyder, al en el guión y.. Eh, Greg Capulo dibujando. Aquí dice Scott Halloway by the name Snyder y Greg, Cap Greg, Greg Painkiller Capulo. <risa> Junto a eh, Francisco Pacencia eh, en, en los colores y en las tintas. Como siempre. Me... Como siempre, sé que estaba revisando Francisco Pacencia ha estado del número uno, porque recordemos de que Dead Metal es la culminación, digamos, de.. Un arco que inició este equipo creativo allá por el 2011, en la serie regular de Batman. Correcto. Jorge, hemos, eh, hemos leído religiosamente. Entonces, todo este arco narrativo de, con, eh, construido por los arquitectos Capulo y Snyder, Dead Metal viene a ser así como una... ¿Un fin? ¿Será este el fin? Porque ellos, recordemos, trabajaron juntos En Batman, y eh, Dark Knights Dead Metal es un evento De Batman, o sea, está protagonizado por Batman Está teñido por Batman Por todos lados
1: Sí, o sea, mira A ver, aclaremos un poco las cosas Primero eh, Como bien decía Diego eh, Scott Snyder Y Greg Capullo se hacen cargo de la serie de Batman una vez que comienzan los nuevos 52 Esta nueva numeración que utilizó DC para revitalizar sus títulos Dando por término una época bastante extensa de lo que se conoció como la, la nueva tierra de DC Un periodo que iba desde la crisis de las tierras infinitas hasta Flashpoint Entonces ellos quisieron hacer una especie de remake del universo, los editores en jefe Y comenzaron todos los números por numeración 1 y el que se hizo cargo del Batman 1 hasta el número 52 fue Scott Snyder con Greg Capullo Que, ojo, no es una dupla, por lo menos yo, que me guste más eh, Que no, no es la que más me gusta de Batman, pero sí me gusta bastante eh, Creo que estamos... cuando veo, le, veo un cómic de Snyder y Capullo me siento bien de estar leyéndolo en vivo, casi, o sea, a la par con, con la época en la que sale. Y este death metal, no sé si llega a ser una conclusión de su trabajo, porque a lo largo de, 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 de los años en que ellos han estado, digamos, trabajando el personaje, han tenido ya hartas conclusiones. En un comienzo. Eh, bueno, cuando hicieron el número 52 De su de, de su Saga de Batman Ese ya fue un final Después presentaron este proyecto que era Metal Del cual Death Metal Es una secuela directa Que igual fue un mega evento de DC Y luego se hicieron Last Night on Earth Que también se proyectaba como un final para su Batman Pero sin embargo parece Que, que a esta dupla no se le agota la idea Y... Ahora nos traen una nueva sorpresa, Death Metal. Y, puta, si me preguntan a mí, ojalá que no sea la conclusión. Yo, feliz de verlos trabajando juntos. Creo que es una combinación que funciona bastante bien.
0: Sí, es una dupla ganadora. También es una dupla un poco polémica. Eh, entre las de despiertas, acciones un poco encontradas pero al menos me, me sumo las para, palabras de Jorge ahora y haber, haber visto a estos dos autores madurar a lo largo de casi 10 años al mando del personaje bueno, no al mando o sea, trabajando en el personaje que es Batman y que nos han entregado ver, verdaderas delicias narrativas po. o sea, no hemos hablado de qué se trata esto pero sí queremos que entiendan el tono y el tono es el metal, el rock No sé si han seguido en Instagram a Greg Tiene una colección de guitarras gigante Tiene la pinta de metalero De speed metal que nos la saca Y Scott Snyder con los nerd que es Me gusta mucho la, la frase que ocupa para pa terminar el primer, el primer la primera serie de metal De que en el fondo de nuestro corazón Todos tenemos un poco de metal
1: eh, mira, sí, igual Un poco tomando tus palabras eh, Antes de que vayamos leyendo Con la premisa de Metal Que igual es bastante compleja Porque arrastra, digamos, todo lo que ellos han hecho Con, con los personajes y, y no solamente eso, también arrastra Parte de lo que hizo Scott Snyder En los títulos de la Liga de la Justicia Pero un poco como para darle Forma en la cabeza al, al auditor Que no ha leído nada de esta dupla Eh... A mí lo que principalmente lo que más me agrada de ellos es que tienen estilo. Tienen un estilo que es propio. Ya que eh, son autores propiamente tal porque no hay nadie en el mercado que esté escribiendo como ellos. Se alejan bastante de lo que digamos, la convencionalidad. A Snyder, eh, Diego hacía bien en mencionar que, que, que son una dupla polémica, principalmente por... ...por Snyder... ...Scott Snyder que tiene un estilo de, de... narrativa... ...que ha dejado... ...muy poco contento... ...a bastantes fanáticos del cómic... ...yo en lo personal siento que... ...lamentablemente a Scott Snyder... ...le tocó... Eh, ...seguir a Grant Morrison... ...entonces cuando tuviste a Grant Morrison... ...escribiendo casi 10 años al personaje... ...te cuesta sacarte el ritmo ...de, de Morrison de encima... Por lo mismo es que Snyder se lleva tanto, se le ha vapuleado tanto. Yo admito que hay historia, sobre todo la primera que ellos tuvieron en el Tribunal de los Búhos, donde Snyder no, no cierra muy bien la historia. Pero como bien decía Diego, eh, a lo largo de, lo, de, de su trabajo se ha demostrado una madurez ya bastante clara. Eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho, bueno, el, el estilo de, de Capulo. Eh, es bastante transgresor, tipo, me pasa que no sé cómo describir un dibujo que me gusta mucho, más allá de darle los, los, los calificativos típicos de, no sé, pues hermoso, bien proporcionado, fluido, pero para que se haga una imagen clara de lo que a mí me hace sentir ver un dibujo de Capulo, yo diría que afilado, es cortante. Sí. Eh, ¿Te he fijado eso? Que, que las acciones de los personajes weón, Ver al Batman de Capulo Saltando entre los edificios Es verlo salir de la página Es cuático eso
0: y También me gusta un poco eh, Las elecciones que hace desde tu punto de vista Como la cámara Siempre trata de poner Entre comillas, la cámara, el ojo Del director, por así claro. decirlo En posiciones como imposibles Como que solo se pueden lograr en el cómic
1: Justamente, pues en, en lugares donde no podríais poner una cámara, ¿cachai? Bien, bien ahí, eh, Diego. Como que de repente, eh, 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 lo he visto, no recuerdo en cuál historia, fue que la pone como dentro de la boca de un compadre. Creo que en la corte de los búhos, cuando están buscando el, el, la señal de búho que tienen los, los talones, los dientes, hace el dibujo como desde de, de dentro de la boca de un compadre. Es como, ya, weón, bueno, que... A ver, a ver más seco, Capulo, a ver... Sé más seco, cuático. Y bueno, a Snyder, la otra gran crítica que se le hace Es que de repente abusa de la exposición Esto llamémoslo en términos de que cuando tú eh, lo explicas todo onda tienes demasiada información en muy poco tiempo Y que sí, yo lo admito, lo hace Pero eso es porque este loco eh, crea una historia demasiado volada Demasiado gigante, entonces no, no veo otra manera de, de eh, contemplar todos los elementos que el tipo quiere poner en juego eh, Para referirme un poco a la narrativa de Snyder, a mí me gusta mucho el, el ritmo que tiene Por ejemplo, Metal, lo que fue la primera parte de, de Death Metal eh, Que se, se publicó, si no me equivoco, como en el año 2017 Me gusta mucho cómo, cómo empieza que parte con una guerra en un coliseo, la liga, por razones que desconocemos y que realmente no nos importan, ha sido arrastrada por Mongul para pelear en una especie de coliseo romano en el mundo de guerra, y Batman, gracias a su inteligencia, se la arregla para descifrar un, un acertijo de alguien que lo quiera ayudar, y ocupa un arma que en un principio estaba pensada para destruir a la liga, la ocupa en contra de Mongol. Y hay un diálogo donde dice Ahora, Liga, reúnanse Vayan donde Mongul Y parteenle el punto suspensivo En la próxima página Metal, el título de la obra
0: Y para que se una idea Jorge nos mencionó un poco los aspectos visuales Que definen lo que es Metal Las dos series Porque mucha gente alega que el primer número De la serie predecesora Ocupa demasiadas páginas en esa introducción, pero recordemos que en el Coliseo Romano están toda la Liga de la Justicia, con armaduras metálicas, con unos diseños espectaculares, y eh, para derrotar a Mongo no vamos a decir cómo, eh, montan un Megasop. O sea, <risa> sí, Montan un mega. no voy a decir cómo, porque hay cosas, leanlo ustedes, y ahí te das cuenta que más allá de la trama que... Bueno, que es, eh, Snyder, para mí, en lo personal, puede abusar de la exposición porque escribe muy bien. El tipo escribe tan bien, su prosa es tan bien armada, le gusta, es muy nerd, porque, como tú dijiste, a través de un acertijo en latín, Batman se da cuenta de, de que lo están ayudando y la serie, los ya casi 100 si números es que han escrito esta duplas en la que han trabajado siempre hay algo muy nerd, de algún juego de palabras, algún elemento químico, alguna pista compleja que te puso Snyder eh, para ir hilando desde ahí, para ir sacando la trama Y como tú dijiste, sobre expone? Sí, puede que sí, pero mientras se disfrute no creo que sea problema
1: es que, ¿sabéis qué? O sea, de que sobreexpone Yo insisto, lo hace, pero eso es porque El compadre es consciente de que Mete dentro de su historia demasiados Elementos, ¿cachai? Lo que yo encuentro que no está mal Porque finalmente todos esos elementos Llegan a cumplir un rol dentro de su historia eh, Bueno eh, Contemos un poco de lo que va a Death Metal, porque Death Metal eh, Este último evento que es del, De los cuales se están cargando esta dupla Trata de lo siguiente eh, El estado actual del universo DC El universo DC eh, se ha hecho conocido Y su distintivo eh, El hecho de las crisis Han ocurrido demasiadas crisis Dentro del universo DC Que han reformulado a personajes Que han cambiado líneas de tiempo eh, No sé, por lo que vimos en Avengers Endgame De volver a regresar en el tiempo Y cambiar la historia ya DC lo hace de buta cada 10 años y Death Metal se presenta a sí misma eh, por boca de los propios autores como una anticrisis. Entonces nos encontramos en un mundo en que el Batman que ríe, digamos, le ganó la guerra a los superhéroes. El Batman que ríe es un personaje original de, de Snyder y Capulo. Le ganó la guerra a los superhéroes y le entregó el universo DC a Perpetua. Que digamos es la entidad máxima de la destrucción en el universo DC Otra creación original de Capullo y Snyder ¿Todo esto para qué? Porque suele ocurrir con esta grande saga de que... Como pasan todas las franquicias Te presentan a un villano Y siempre para sacar la secuela tenés que ya tirarte a un villano que es más malo todavía Y así ir escalando Finalmente... Snyder y Cabulo te presentan a Perpetua Con la intención de ordenar Un poco lo que es este de gran desorden Que han sido las crisis dentro del universo De Sepo y mostrarla a ella como la La mala final y la que se ha Apoderado del, del universo Y Bajo este aspecto Los héroes que, que han quedado vivos Que te lo revelan, te revelan Algunos dentro de las primeras páginas de Death Metal tra Trabajan Para Perpetua y para el Batman que ríe Pero desde las sombras, y como no, Batman está generando lo que es la resistencia. Entonces, este primer número de Death Metal te plantea, digamos, te pone en orden a cada uno de los personajes, te lo, te lo ubica en ciertas posiciones y demuestra que va a empezar la lucha para recuperar el universo, liderada por Batman.
0: Sí, y eh, como tú decías, es una anticrisis. Eh... Creo que si eres lector hubo de ese, puedes entender este cómic a, a cabalidad, pero si no lo eres, creo que hay un hay un doble página, hay un splash page donde están todas las crisis explicadas. Así que si no tienes idea de la crisis final, la crisis de la Tierra Infinita, la bla bla, bla está en este cómic. Y hace énfasis que no es un universo paralelo, no es nada, es el DCU, el DC Universe. Y lo, claro. lo más genial es que el episodio parte con un mapa Ah, y recordemos que se preguntarán ¿Quién es el Batman que ríe? En, la, en el evento Metal anterior Que, leanlo porque está completo eh, eh, Se va a entender que existía el multiverso oscuro Porque en DC Comics hay un mapa del multiverso De hecho muy muy detallado que lo hizo Grant Morrison Si uno da vuelta ese, ese mapa Tiene un trasfondo oscuro Versiones de nuestros personajes favoritos, pero corrompidas, eh, malvadas. Entonces, por, en, en Metal, por cada eh, protagonista de la liga, había una versión Batman. O sea, estaba Batman mezclado con Flash, eh, Batman mezclado con Cyborg, pero oscuro. Como si el mal hubiese ganado. Entonces, el Batman que ríe era como el jefe de esta pandilla. Y él el, el no por antonomasia, si... Era una especie de Batman infectado con la toxina del Joker Claro de Dedicado a la maldad Dedicado a que el multiverso oscuro traspasara hacia el, eh, el DC Universe
1: Claro eh, Justamente, volviendo al tema de, la, de lo que es la exposición Yo creo que eventos tales como este, como Death Metal Merecen exposición justamente por lo mismo Porque hay muchos lectores Que pretenden comenzar A ingresar al universo eh, A través de estos eventos pues Entonces por lo mismo se hace necesario Explicar todo lo que ha ocurrido antes Previamente Y... Ucha, siento que ya dije Todo más o menos eh, Al respecto de lo que es la premisa de Death Metal No quiero indagar más Porque No quiero spoilear el cómic y tengo las intenciones de irlo siguiéndome a mes, porque a mí en lo personal, me, este primer número, me, me agradó bastante. Tiene el, eh, tiene el estilo eh, energético de todos los trabajos que han hecho previamente esta dupla. Voy a hacer un hincapié solamente, a, como para los que lean este cómic sin haber leído nada previo de Snyder ni de Capulo. Ucha, fíjense en el arma que ocupa Mujer Maravilla en este número y van a tener una idea bien clara de, de qué va esta dupla.
0: De hecho, eh, para no entrar en los spoilers, pero sí el tráiler la primera página muestra a la Mujer Maravilla forjando en, en el infierno, literalmente, con una motosierra cósmica la, eh, que. El, el cordón para utilizarla está hecho El lazo de la verdad que tiene Entonces yo creo que ah, y, y después al mismo tiempo Te presenta la, la cosa del pantano Pero en versión Volcánica Metal, <ríe> metal Exactamente Esos es son los personajes normales Del universo DC Pero como si un niño de 15 años así Escuchando Dead metal eh, en sus piezas Los rediseñara Porque tiene mucho de infantil como que siento que cada viñeta, tú la puedes como enmarcar, o sea, no, cada viñeta, la, la, la más icono, iconográfica al menos, las puedes enmarcar para un disco de metal. Piensa que hay un Batman dinosaurio. Como que ese es como el nivel de locura que están enfrentando en este cómic. Un Batman dinosaurio, un Batman Chutulu, no sé cómo se pronuncia, Tulu, Chutulu, el, la bestia del Orca. Como que de cada versión que se te pueda ocurrir, hay un Batman malvado. Y la imaginaría que tienen este, esta dupla para a, a metalizar, no sé si existe la, esa palabra, pero para metalizar el universo ese. Convertirlo en algo más, como tú dijiste, filudo, con filo. Afilado. No, afilado, afilado, perdón.
1: Puta, es que sabéis que todos esos aspectos que tú mencionáis. Ahí... Son los que a mí me hacen tener fe en la dupla de Snyder y Capulo porque siento que, como ya dije en un principio, se alejaron de todo lo convencional y lograron crear lo que yo llamaría su propio universo DC. Yo recuerdo eh, haber leído una entrevista año atrás en la que a, a Scott Snyder le preguntaban al respecto de Batman año cero. Batman Año Cero fue otra obra que hizo con, con Capullo y con Placencia, que digamos viene a ser como una especie de remake de Año 1, ese clásico origen de Batman que, como todos sabemos... Remake, no sé. Tan... Sí, es un remake, pues es que, es que es, eh, Año 1 es tan bueno que ya es vaca sagrada, pues entonces por lo mismo igual a mucha gente no le gustó Año Cero. Pero Año Cero una reinvención. Que llega a ser un remake como a sí mismo un homenaje Pero camina por una senda completamente distinta Pero al respecto de esa obra, a Snyder le, le preguntaban Y él ahí el tipo decía de que La historia se le ocurrió cuando le fue a pedir consejo a Grant Morrison Porque se sentía nervioso al respecto de estar escribiendo Batman Sobre todo, digamos, siguiéndole siguiendo la, el, el ron de Morrison Pues y como te digo, Juan... Igual la tenéis difícil si te toca a ti escribir un personaje después de que lo escribió Grant Morrison, pues él eh, ese hombre ya es leyenda en el cómic. Entonces, Morrison le dijo a Snyder, eh, haz lo tuyo, la mejor manera en la que podía escribir un personaje es haciendo lo tuyo, y como lo haces tuyo, eh, invéntale un origen y créale un final. Entonces ahí Snyder tuvo la idea de hacer Año Cero Que fue su propia versión del origen de Batman Muy buena por lo demás Muy buena por lo demás A mí yo no tengo nada que decir con Año Cero encuentro que de hecho Es la historia de Batman que más me gusta del, De cuando Capulo y, y Snyder se hicieron cargo del título Pero me agrada ver cómo eso ha traspasado ya Ha trascendido porque si ese cómic es del 2013 y ahora estamos en pleno 2020. Me agrada seguir viendo cómo ha crecido esa versión del universo DC de Snyder y Capullo. Que como lo decís de repente da la impresión, como bien lo dices tú, Diego, de que un niño de 15 años escuchando metal, tirando ideas. Pero puta, que es disfrutable, weón, bueno, la cara, es refrescante. No, No hay otra visión así en los cómics en la actualidad, a mi gusto por lo menos.
0: Lo genial de esta reimaginación del murciélago es que partió muy urbana, de hecho la, la corte de los búhos que fue el primer arco argumental de este nuevo equipo creativo hacía mucho énfasis en el, el papel de la arquitectura en Ciudad Gótica, y partó, partió muy real, no sé si es la palabra real, no, en realidad ningún cómic de superhero es realista. Partió verosímil al menos y con el paso de los años, de los casi 10 años que llevan haciendo el personaje se puso cada vez más de mente y dead Metal yo creo que ya es la pelada del cable máxima, eh, son dos autores que ya contaron su historia seria al menos y ahora les toca como dije antes, es jugar son como, me imagino que en este momento Capullo y Snyder son dos niños muy felices eh, haciendo que sus personajes favoritos se visten de otras maneras reimaginarlo y reimaginarlos de verdad, lo dije antes eh, de hecho Scott Snyder hizo una lista de Spotify Con los temas que él escuchaba Mientras escribía Metal el, el tomo anterior Y me dio mucha pena porque tenía muy pocos seguidores De esa lista de Spotify Ustedes ponen eh, Dark Nights Que son como Noches Oscuras que es El, el título Metal Y van a encontrar ahí la lista hecha a mano por Scott Snyder O sea, o sea de verdad Tienen acceso a, a la mente de este Este creador Jorge la ha escuchado
1: Sí, sí la escuché. De hecho, el 2017 cuando salió Metal le, le eché una mirada
0: y lean esto. Yo por lo menos no sé si tú acostumbras a leer con soundtrack
1: Jorge. No realmente, porque rara vez como que le he echo un el soundtrack onda que puedo estar escuchando un, un tema de fondo, pero me doy cuenta que el ritmo del cómic va por otro lado. Entonces ahí lo corto.
0: Es, es muy complicado Yo logré hacerlo con determinados discos O sea, con determinadas soundtracks Con determinadas bandas sonoras Y aquí voy a hacer una recomendación personal Porque la gracia del cómic Y de la lectura en general Es que tú le pones la música sí. Tú decías Si lees un cómic en silencio Y yo lo escuché eh, o sea Lo leí escuchando la banda sonora de Akira <risa> Buena Buena elección <risa> La banda sonora de Akira Es como una mezcla Entre canciones eh, Ceremoniales japonesas Con muchos tambores Con un poco de rock and roll Y les voy a bueno En el, en el grupo de Facebook En el Instagram les, les vamos a dejar un link Por lo menos en el grupo de Facebook De las De los soundtracks De cómo qué, qué música escucho yo al menos Cuando leo cómics Y también eh, Con eh, Fuera de Death Metal Este lo recomiendo por la vida El soundtrack de Hulk La del 2003 <risa> Funciona muy bien para la ciencia ficción Háganme caso Ese fue el, el desvío por las ramas siempre, siempre está
1: Diego Teniendo en cuenta ya ¿Sí? que Estamos casi... Con una proyección de más o menos Unos 6 7 meses En que vamos a estar leyendo Y probablemente recordando Death Metal eh, ¿Cuáles son tus expectativas Al respecto de esta historia?
0: Eh, que no es simple Porque debo de admitir perdón, Que si bien me gustó mucho Metal En la, la serie anterior Creo que desinfló mucho hacia el final Y es terrible porque le da munición a los detractores de Snyder, que tienden a, a decir que tienen problemas para cerrar la historia, entonces a mí me gustaría, no sé, un, un cierre un poco más que me deje un poco más conforme pero quiero más locura quiero no, quiero, ah, quiero peleas de auto, ah, quiero carreras de auto hechos de hueso Quiero viaje al, al infierno, quiero hachas, quiero guerra, quiero sangre, quiero metal. Eso es lo que espero.
1: ¿Sabéis lo que a mí me, me pasa? Que mmm, otro día estaba viendo un documental. Yo, yo no soy mucho de la onda musical del metal, ni menos del death metal. Es me eh, música que a mí me cuesta mucho entender. Estaba en un documental de que cuando no entendemos la, la música eh, O sea, perdón, que la música que no nos gusta, nos suena como ruido porque no la entendemos Entonces eso me ocurre con el metal, y he tenido algunos acercamientos y he logrado entender algunas bandas de ciertos grupos Pero lo que, pero a lo que iba es que eh, el metal para mí, contrario a lo que, no sé, podía llegar a pensar cuando, te, cuando no había escuchado tanto eh, o, o, o la visión que yo creo que todo el mundo tiene yo el metal no, no lo relaciono sabéis con el fuego lo relaciono harto con el agua no sé, no, no sé por qué ¿cachai? Estoy, estoy tirando un estoy pensando en vuelta lo relaciono harto con, con, con todo lo que tenga que ver como con fluidos entonces para mí en lo personal lo que hace Snyder con Capulo y Placencia es como en un día caluroso eh, abrieron el grifo cachai para que tú te bañes el grifo de la calle y eso es, es snyder con cabulo y eh, sigue siendo calor y que no corten el grifo por... yo lo que espero de death metal es que se disparen que ya vimos un batman eh, dinosaurio cachai puta quiero ver tres más me entendí no me importa que disparen a donde sean. Así... Si de verdad Snyder es un niño de 15 años haciendo fanfiction. O capulo junto con él... Puta, weón. Que haga, que... Hagan lo que quieran, cachai. Que, que se disparen, que exploten. Eso espero de Death Metal. Que me vuelen en la cabeza.
0: Sí, y, y lo van a hacer. Y yo de, de verdad creo que aquí se quitaron los guantes. así que Jorge yo creo que tu expectativa y las mías van a ser cumplidas con creces y, y ojo, esto hablamos de todo el hype así, hay, nosotros dijimos que en, en Nación X somos unos fanáticos a, a, aquí nosotros venimos a fan predicar fan sobre fan el cómic no venimos a, no a fan cagarnos fan en nadie aquí el, el tren del hype conducido, cierto un tren del hype metalero y está bien sentirse motivado por una historia Y invítalo a los audionautas A que es una invitación súper ambiciosa Porque podrían leer lo que hizo Snyder con Capullo en Batman O si no, eh, lean Met, la serie anterior Y les queda perfecto para empezar a leer Death Metal Y de verdad hagan el ejercicio de leer algo en tiempo real o sea, de leerlo mes a mes. Porque de verdad Oye, es una experiencia sí. muy distinta a leerlo todo de una.
1: Eh, quiero hacer una mención especial a un detalle que puede parecer muy nimio, pero que yo lo amé y hasta el día de hoy lo encuentro demasiado genial. Así como genial en términos de que es cool. La, allá por el año 2017, cuando se estaba estrenando. Eh, metal Dark Knights Metal La portada del número uno Te muestra a la liga En formación De tal manera Que forman un, una mano Haciendo la señal de los cachos La que es típica de los metaleros eh, oh, igual Lo encontré genial Lo encontré tan Y a propósito de eso eh, Para tirarle la última flora A ese equipo creativo eh, Cuando ellos eh, presentaron la idea de C. Capulo peleó sí. caletas porque DC le quería poner... Querían ponerle crisis, crisis algo, que es el nombre típico que tienen los eventos en DC. Y este equipo creativo peleó bastante para que no fuera así. Entonces, todo autor que defienda su obra con, con garra y dientes, pues, en mi libro merece respeto.
0: Hugo. Eh, Jorge, ya llevamos media hora, y esto es una cápsula que vamos a enviar, una, una pequeña cápsula, que vamos a enviar hacia los audionautas.
1: Ya vos, pues, para dejar como cierre la recomendación, ¿no? que lean Death Metal, eh, que lo sigan, ojalá que podamos comentarlo a través del Instagram de arroba frente Astral. y bueno, si tienen el tiempo, que le echen una mirada al origen de todo esto, que es Batman Año Cero. La dejo recomendada.
0: Eh, muy bien, audionautas. Siempre hago eh, énfasis en que si llegaron hasta el final del audio es que nos acompañaron, acompañaron en una odisea radial. Eh, quédense atentos, ¿cierto? Al Instagram, arroba Frente Astral. Nos buscan en Facebook con el mismo nombre. Eh, estamos posteando constantemente los links al programa. Pueden leer la historia de Batman que hizo Jorge, Miedo a ser feliz, ya que estamos hablando de Batman, que es del colectivo Frente Astral. Y recordar que la, la, la Nación X es el brazo propagandístico. Eso. Eh, muchas gracias por, la, por acompañarnos. Adiós.
1: Eso. Nos vemos entonces en el siguiente episodio de Nación X.